0: Falamos em é medicina. O que vem na sua mente é um hospital, profissionais vestidos de jaleco branco e uma sirene de ambulância, não é mesmo? Mas hoje o que vamos falar é uma forma alternativa de medicina. Digamos que doutores de corais, estamos falando da medicina customizada. Puxa, uma cirurgia e no meu primeiro dia. No episódio de hoje vamos entender o que é a inovação em escala molecular e como probióticos podem contribuir na restauração de corais. Acelera, acelera muito. Então, sem demora, vamos nessa, que o Coralizar só está começando. Coralizar.
1: Coralizar. 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 A partir de agora, de agora. deixamos a superfície para Coralizar. Coralizar.
0: Bom, antes de aprofundar no tema, vamos entender o que é essa medicina customizada. Quem vai falar sobre isso é a Raquel Peixoto, pesquisadora da Universidade King Abdullah. Medicina
2: customizada é um termo que a gente aplicou para corais, né? desenvolveu para corais, que é baseado e inspirado na medicina personalizada, que vem sendo bastante... É, aclamada para uso em humanos. Essa medicina personalizada, ela considera o um indivíduo, aquele indivíduo, né? E todo o seu histórico de comorbidades, de alimentação, de idade, enfim. Várias condições que fazem daquele indivíduo um ser único e que, portanto, é um tratamento mais eficiente é, seria desenvolvido se a gente considerar todas as características daquele paciente. A medicina customizada para corais foi um termo e uma abordagem que a gente propôs considerando justamente diferentes recifes, diferentes impactos, diferentes localidades, diferentes espécies, enfim, diferentes condições que fazem daquele recife específico uma unidade que deve ser abordada e estudada e tratada de acordo com por exemplo, é, é, fontes de poluição alternativas, além da, da, das mudanças climáticas. Então, outras fontes de poluição é, a qual aquele Recife vem sendo é, exposto. É, diversidade, qual a extensão do dano, qual a extensão do impacto naquele Recife. E aí a gente poderia, então, propor diferentes técnicas ou diferentes abordagens que poderiam ser utilizadas para a proteção daquele Recife. Por exemplo, mesmo que fosse uma técnica só, mesmo que fosse o uso de probióticos, que probióticos seria importantes para aquele Recife, para aquele problema? Então vamos dizer, vamos imaginar que seja um Recife que esteja sofrendo de branqueamento causado pelo aumento de temperatura, mas que também tenha sido impactado com um derrame de óleo. Nesse caso, a gente poderia usar um probiótico que não só é, aumentasse as chances daquele de corais de, de resistir, o, o, o branqueamento, então usando é, bactérias que pudessem especificamente minimizar os compostos tóxicos que são produzidos durante o branqueamento, como também é, pudessem mitigar e degradar óleo, além de aumentar a saúde geral do coral com o aumento de, de, de input de nutrientes. Enfim, outras características que pudessem fazer daquele organismo mais saudável e aí aqueles organismos mais saudáveis são mais resistentes a esses impactos. E a gente poderia acrescentar probióticos que fossem específicos para cada impacto, como se a gente fizesse um coquetel que fosse mais indicado para aquele paciente, que no caso é aquele Recife. Isso também pode ser feito com combinação de técnicas. Então vamos dizer que um Recife já esteja muito degradado, que a cobertura de corais esteja muito baixa e que a gente queira ao mesmo tempo proteger os que ainda estão lá e aumentar essa cobertura. Então, a gente poderia usar o transplante de novas colônias de, é, criadas em, em gardenings, em, em abordagens em tanque, por exemplo, é, ou mesmo no mar, que a gente tem uma produção de, de fragmentos que pudessem ser utilizados para esse outplanting, né, para é, esse transplante. E, além disso, a gente usasse probióticos para proteger os que ainda estão lá e manter essa diversidade, né, a diversidade que... É, baseada não só naquelas colônias que foram selecionadas para doadoras desses fragmentos que vão ser recolocados no Recife, mas também a diversidade que ainda está ali no local e que a gente pode tentar proteger.
0: Além da medicina customizada, existe outro termo que, por mais distante que pareça ser, não é tão longe assim da nossa realidade. Estamos falando dos probióticos.
1: Certamente que
3: sim. O
0: microbiologista e professor da Universidade Federal Fluminense, Henrique Fragoso, conta mais sobre isso. Então,
1: probióticos, acho que o mais famoso que todo mundo conhece é. Não sei se pode falar a marca aqui, né? mas já falando o Yakult. É que todo mundo toma desde criança, sabe? Então, probióticos são bactérias. São benéficas, por exemplo, vamos falar primeiro de probióticos humanos. São bactérias benéficas da saúde humana, que a gente toma numa quantidade é, razoável dessas bactérias, que vão fazer um determinado efeito para a saúde. Então, são bactérias benéficas que a gente toma para melhorar a nossa saúde e para vários outros aspectos. É uma área que vem crescendo bastante, que a gente, cada dia que passa, a ciência vem mostrando que nossos microorganismos têm papéis fundamentais na nossa saúde. sabe? Desde a forma da gente pensar... É, que a gente quer comer, tem a microbiota à obesidade, a estresse, a depressão, a capacidade de concentração. Então, a gente está descobrindo que a microbiota é essencial para os seres humanos e não é diferente para os outros animais, sabe? Então, a gente pegou dessa dessa ideia de probióticos que melhoram a saúde humana, como nós somos microbiologistas, fazendo também probióticos que podem melhorar a saúde do coral. Tá? Então, a gente estuda bactérias que trazem benefícios a saúde do coral e tenta aplicar essas bactérias para o coral ficar mais saudável, mais robusto e assim poder sofrer menos os impactos antrópicos, né? o impacto relacionado às mudanças climáticas.
0: Bom, agora que a gente entendeu o que são os probióticos, que tal saber como é que eles apareceram, como é que eles surgiram? Vamos ouvir de novo a Raquel Peixoto, que ela vai falar sobre a origem e sobre qual o atual ponto de avanço das pesquisas com os probióticos. Essa,
2: essa aplicação, o uso de probióticos, é muito conhecida para humanos e para a agricultura, já vem sendo usada há décadas, e a aquacultura também. Mas é uma novidade para corais, é uma coisa que a gente propôs o framework para esse uso, a gente propôs quais seriam os mecanismos benéficos, né, ou seja, probióticos para corais em 2017. E a gente é, já tinha testado, já tinha feito um teste mais focado para óleo em 2015, que foi publicado em 2015. E depois da gente propor que isso fosse ampliado para branqueamento e para outros impactos, a gente conseguiu provar o conceito de que isso é possível no laboratório. Então é biologicamente possível é, mudar a resposta, né, aumentar a saúde e a resistência, a tolerância, na verdade desses corais a impactos causados por patógenos e branqueamento, né, e, e aumento da temperatura da água é, usando probióticos. Agora a gente está na etapa de tentar ver é, se é possível, né, transferir esse conhecimento e essa aplicação para o mundo real nos
0: recifes. Bom, e probiótico pode auxiliar diretamente na restauração de corais? Será? Vamos ouvir aí o pesquisador, ecólogo e oceanógrafo Gustavo Duarte sobre essas possibilidades de restauração.
3: A gente usa o termo restauração mais para aquela típica replantio de mudas em que você tem, seja na, no continente ou seja no próprio meio marinho, em que você tem cultivos de corais e que você replanta ali, é uma restauração direta que a gente chama. O probiótico, ele vem para auxiliar, inclusive, essas técnicas. A gente tem tido resultados muito positivos. E dentro desse assunto biotecnologia de, de micro-organismos de corais, a gente pode separar entre dois grandes temas. A gente falou de probióticos, mas nós não falamos de biorremediação. São coisas diferentes. O probiótico você dá para o organismo, ele incorpora aquela microbiota, ela passa a viver no seu organismo e faz ele mais forte. Faz ele mais adaptado ou prepara ele para um impacto ou tem a capacidade de aumentar a resistência dele. A biorremediação vem para poder resolver um problema crônico, por exemplo, uma grande poluição com petróleo, uma, grande, é, um, uma questão específica, geralmente antropogênica, e também pode ser tratado com micro-organismos. A gente desenvolve as duas linhas, e muitas vezes o probiótico tem alguns organismos bioremediadores também. Como assim, por exemplo, nosso laboratório já tem pesquisa publicada com biorremediadores de óleo, de petróleo. Do próprio coral de Buz, nós encontramos micro-organismos que se alimentavam de petróleo e que em dois ou três dias eram capazes de degradar a grande maioria do hidrocarboneto presente ali naquela poluição simulada que a gente fez. E isso daí é uma biorremediação. Você tem um impacto, eu jogo, o, não é um probiótico, nesse caso, o agente biorremediador, e aí ele vai degradar o petróleo. O probiótico é uma outra vertente que a gente também trabalha, em que a gente seleciona esses micro-organismos do próprio coral para poder colocar de volta. Então, a gente tem milhares de aplicações. Por exemplo, nas fazendas de coral, você pode usar probiótico para que os corais possam crescer um pouco mais rápido. E ou é mesmo mais resistentes. Existe uma questão que está sendo debatida muito no meio acadêmico, que é, poxa, mas se o mar está aquecendo, como é que você vai fazer fazenda no mar? Elas vão aquecer e vão levar embora os seus corais. Não, não é sempre tão simples assim, porque você... A gente tem, por exemplo, no nosso próprio laboratório, capacidade de fazer fertilização in vitro de corais. A gente pega os corais, tira os gametas, espermatozoide, ovócito, fecunda in vitro, faz crescer, assenta aquela larvinha. Se a gente começar a selecionar os mais resistentes à temperatura, junto com os seus micro-organismos também mais resistentes na forma de probióticos, a gente vai estar, de alguma forma, conseguindo organismos mais resistentes. Então, o probiótico pode auxiliar nesse processo de selecionar e transformar eles em organismos mais resistentes. Muita gente pergunta, poxa, mas isso não é manipular muito, muito a natureza? Isso daí não vai alterar muito a realidade do coral? Tudo que a gente vem desenvolvendo sai deles mesmos. A gente sai deles mesmos e também do mesmo local. Então, o probiótico de búzios é de búzios, por isso customizado. O probiótico da Bahia é da Bahia. Então, essa biotecnologia ela tem capacidade de aumentar a resiliência dos corais, aumentar a capacidade de restauração dos indivíduos, aumentar a capacidade de assentamento. E não descartado também o cultivo para a restauração de corais fora do ambiente marinho, para evitar esse aumento de temperatura. Isso é um pouco mais caro, é um pouco mais inacessível para as comunidades tradicionais, mas com parceria do, do, do setor privado é possível. Imagina se a maior parte dos resorts e hotéis de beira de praia, na frente do, do Brasil todo, na frente de Recife de Coral, separasse um espacinho do seu, do seu, ter, do seu terreno para que pudessem ter iniciativas de cultivo de coral para se preparar para essas ondas de calor que estão cada vez mais frequentes. E aí os probióticos também entram favorecendo esses cultivos. Então, quando se fala em probióticos para restauração, eu enxergo eles dessa forma. Dando suporte às fazendas, aumentando a produtividade, a resiliência, a resistência, aumentando a capacidade deles de suportar as ondas de calor. Mas também não está descartado lançar os probióticos diretamente nos recifes. Vem uma onda de calor lá no, 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 no sistema de, do NOAA que avisa quando vai ter o branqueamento. Você vai de avião, de outros métodos que a gente eventualmente ainda não chegou nessa etapa da pesquisa. A gente está exatamente nessa etapa. Hoje a Raquel está na universidade na Arábia Saudita. Ela, ela pediu licença da FRJ, está na Arábia Saudita. E na semana passada, enquanto a gente estava no mar pesquisando probióticos de mar profundo aqui na bacia de Campos, corais de mar profundo, a Raquel estava fazendo a primeira aplicação de probióticos no campo no Mar Vermelho. E esse, essa pesquisa ainda não foi, ela não está é, é, é ainda publicada, é uma coisa ainda inicial, a gente ainda não está divulgando, mas a princípio a gente já está nessa etapa, exatamente como escalonar essa aplicação. Então, é mais ou menos nesse sentido.
0: Os corais vêm sofrendo no mundo com o avanço das mudanças climáticas e grande maioria dos trabalhos de pesquisa ainda estão em escala laboratorial. As pesquisas que estão sendo desenvolvidas atualmente buscam ser aplicadas em alta escala pelos pesquisadores. Qual que é o nível de avanço dessas frentes de pesquisa ao redor do mundo? O Henrique Fragoso vai nos falar sobre isso.
1: Existem alguns grupos no mundo produzindo isso. Por exemplo, uma das principais pesquisadoras no assunto, é a Raquel Peixoto, que ela foi minha orientadora, a gente começou junto trabalhando com o Coral no meu doutorado, e ela é brasileira, só que agora ela, ela foi para a uma universidade na Arábia Saudita, e lá está desenvolvendo de forma muito rápida, assim muito eficiente, estudos nessa área. Sabe? Então, ela essa brasileira é uma das cabeças nesse nesse tema, que já está tentando ir para campo, tentando aplicar lá no Mar Vermelho essas essas bactérias. No Brasil não tem tanta gente, sabe? Eu estou trabalhando mais na área de petróleo, tá? mas outros, outros grupos no Brasil que trabalham com probiótico de coral, eu desconheço. Mas no mundo existem grupos na Austrália, existem grupos em outros países também que estão trabalhando, existe uma certa comunidade científica, começando a trabalhar porque os resultados são positivos. Tá? Estão saindo artigos, estão saindo publicações mostrando que funciona. Tá, tá botando lá eu, com as bactérias boas e o coral está sobrevivendo aos estresses. Agora o desafio é colocar isso em campo e escala escala global é assim acho que é utópico né mas em uma escala grande assim que realmente possa fazer um efeito e salvar uma região grande de Recife de coral.
0: Bom, e aqui a gente fala também de colaboração e de pesquisa, né? Além de ser orientadora na tese de doutorado do Henrique, a pesquisadora Raquel Peixoto também está neste episódio de podcast. Ela conta do avanço das pesquisas ao redor do mundo e como aplicar essas técnicas com probióticos na saúde dos corais. Fala, Raquel! Essas técnicas são
2: aplicadas na saúde de coral dessa forma. A gente criou um framework que determina o que poderia ser benéfico vindo da microbiota, o que a gente vê. Toda essa aplicação e toda essa abordagem ela é baseada na natureza, baseada no que já acontece nos corais. Então, as bactérias elas são uma parte importante desse coral, desse holobionte, né, que é o host mais a microbiota associado, o hospedeiro mais a microbiota associado. E a gente está simplesmente é, acelerando essa adaptação ou então é, proporcionando que essa adaptação não seja é, retirada dos corais. Então, as bactérias já existem lá, elas já é, proporcionam essas, essas, esses mecanismos benéficos, elas promovem a saúde do coral a partir dessa contribuição simbiótica que elas têm com os corais, provendo nutrientes... É, competindo com patógenos, proporcionando maior crescimento, mitigando, é, né, degradando compostos tóxicos, isso já existe. O que a gente está fazendo é, a gente, é, é entender esses mecanismos benéficos, quais são os mecanismos benéficos, e tentar focar nesses mecanismos e nessas bactérias que promovem esse, essa saúde do coral, é, para que essas bactérias não sejam impactadas e para que elas se mantenham no coral, né? E que a gente possa dessa forma é, proteger esses organismos e não permitir que eles tenham sofram os efeitos dos impactos que têm sido é,
0: tão importantes para a mortalidade desses organismos. <SILÊNCIO> Gustavo Duarte publicou um trabalho em agosto que consiste em simular o branqueamento em corais em diferentes temperaturas e é sensacional.
3: A gente já fez vários testes em laboratório, a gente tem um, um sistema experimental no Aquarri onde a gente faz esses testes, a gente aumenta a temperatura, simula um branqueamento e aí coloca probiótico num coral e no outro não. E aí avalia se branqueou mais em um ou em outro. O último trabalho que a gente publicou agora em agosto, a gente conseguiu reduzir a mortalidade significativamente. Quer dizer, na verdade, o que foi tratado com probiótico teve zero mortalidade, o que não foi tratado teve mais ou menos 50% de mortalidade. Obviamente, esse trabalho tem que ser repetido, a pesquisa precisa ser exaustiva, a gente precisa ter certeza dos resultados, mas a gente já fez pelo menos três ou quatro vezes em ambiente experimental e a gente já tem uns resultados bastante animadores, a ponto do Brasil hoje liderar essa área no mundo todo e basicamente a professora Raquel basicamente está liderando e lançando essa, essa tendência que hoje é considerada... É bastante promissora pelo mundo todo, saiu na, na revista da Academia é, Americana de Ciências como técnica muito promissora. Muitos jornais e revistas internacionais têm dado divulgação para essa técnica. E aí ela foi para o Mar Vermelho, porque lá os corais são extremamente resistentes à temperatura, então os probióticos lá têm potencial de ajudar o mundo todo. Então a gente tem hoje três laboratórios, um na UFRJ, um no aquario e um no Mar Vermelho.
0: Bom, e voltando à professora Raquel, quais são as limitações dessa técnica e por onde começar a aplicação desses métodos? As
2: Limitações são as mesmas limitações para todas as outras é, alternativas que a gente vem estudando. Elas ainda são é uma técnica experimental que a gente ainda está desenvolvendo e que a gente está tentando é, transferir para o mundo real. Então, a gente agora está tentando desenvolver, o desafio maior são, é, é desenvolver métodos de delivery, né, de entrega desses Probióticos no ambiente marinho, para uma grande cobertura de corais, e que essas bactérias se mantenham lá, essas bactérias benéficas. Esse é o grande desafio, é, não seria uma limitação, um desafio, e a gente começa por aí, a gente está tentando desenvolver maneiras é, para que esse delivery ocorra, e a gente também está tentando ver se isso é uma coisa que é fatível, que é plausível, que pode ser usada no, no mundo real. Então existe a possibilidade... É biologicamente possível, a gente acha que esse é o maior desafio de todos, a gente já conseguiu passar desse. Agora, o desafio é como transferir isso para o mundo real. E a gente começa tentando, a gente começa rodando experimentos pilotos, testando a eficiência, segurança, aplicabilidade, os métodos de delivery, de entrega, né? E é, isso, é, é exatamente onde a gente está agora.
0: Após quatro ondas globais de branqueamento, o Brasil sofreu seu impacto mais severo.
1: Elas não começaram a partir daí, mas esse desastre fez a pesquisa ficar mais forte. Sabe? Elas começaram, por exemplo, no meu doutorado, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com coral, já trabalhava com biomediação remediação de áreas contaminadas com petróleo. e remediação são usar bactérias vivos, bactérias, para limpar uma área contaminada. Então, eu usava bactérias para limpar manguezal contaminado com petróleo. Aí tive a oportunidade de trabalhar com coral e comecei a estudar sobre o tema que eu já, que eu já estudava também. E eu, eu percebi que não existia nenhuma tecnologia para bioremediar recife de coral, para limpar recife de coral impactado com petróleo. Até hoje não existe, de fato. A gente viu o que aconteceu no Brasil em 2019. O que, que se faz em, em oceano, em mar aberto, é usar dispersante, que é um composto químico que dispersa o óleo. E funciona, de certa forma, a aumentar a degradação do óleo. Só que o dispersante é mais tóxico para os corais do que o próprio óleo. Então, a gente já a dispersante está agravando o problema. Aí, a gente conversando, discutindo, ah, vamos usar a técnica de bactérias que degradam o óleo. Porque, e aí, a gente... Pô, então vamos pensar bactérias do coral, que são bactérias que não vão causar mal ao coral. Pô, mas seria interessante também botar bactérias probióticas. Então, a gente fez um consórcio de bactérias benéficas, probióticas, para o coral, que também degradavam, que também comiam o óleo. Sabe? Então, isso foi antes do, do desastre. foi começou, Tudo começou em 2010. A gente foi fez algumas pesquisas com diferentes espécies, fez uma pesquisa em Búzio, em Porto Seguro, e, é, e foi andando. Aí veio o desastre de 2019. A gente, eu, eu pude acompanhar esse desastre perto, a gente foi, foi lá para Porto Seguro, é, a gente pegou a primeira mancha de óleo que chegou em Porto Seguro, sabe? levou para o laboratório, já colocou em contato com os corais para ver se causava algum dano, e causou dano. E, graças a esse desastre, tem... Está aparecendo mais investimento na área de bioremediação para tá? o Brasil desenvolver tecnologia no assunto. Então, é, é, a gente voltou a, a focar nossos esforços em aquele produto que funcionou no meu doutorado, que funcionou em, em, em outras etapas, melhorar ele e, de fato, gerar um produto que a gente consiga colocar no mar e realmente trazer algum benefício para os corais, caso haja algum outro acidente parecido.
0: Os corais do Nordeste brasileiro foram severamente impactados pelo derramamento de óleo em 2019 já não é novidade para ninguém. Mas será que estamos preparados para uma nova tragédia com petróleo no Brasil? Fala Henrique.
1: A gente já mostrou, a gente criou experimentos em escala maiores, assim, fora do laboratório, que chama de mesopósio, que são aquários grandes, com quantidade de água grande, que a gente saiu da escala laboratorial foi para uma escala maior para depois ir para o campo. Nessa, no laboratório funcionou, na escala maior funcionou. Agora a gente está na etapa de é, crescer esses micro organismos em grande quantidades para começar a testar em campo. Então a gente está começando um novo projeto que vai tentar melhorar essas bactérias, algumas outras bactérias para esse consórcio de bactérias ser mais eficiente, mas já tem uma grande quantidade de laboratório para caso aconteça um vazamento, não como 2019, mas um vazamento pequeno, menor, a gente vai poder testar isso em campo, sabe? Ou então ir para uma área que já está correntemente contaminada, aquela contaminação crônica, e a gente ir lá também testar, sabe? Então, está na escala de testar em campo, mas não ainda como capacidade de aplicar em grandes quantidades. Falta, mas dentro de, vou te falar, de alguns poucos anos, a gente vai ter um produto já, para casa caso o um vazamento, a gente tem aquele produto e rapidamente conseguir levar para o campo e aplicar.
0: Vamos saber agora qual é o cenário de conservação de corais no Brasil atualmente. Não é isso, Gustavo?
3: Olha, o Brasil está numa fase bastante interessante para a pesquisa com corais. A gente tem laboratórios maravilhosos pelo Brasil todo, tem o pessoal do projeto Conservação Recifal, o Biofrábrica de Corais, tem o pessoal é, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem trabalhado duro. Tem outro grupo da UFRJ, que a gente também colabora, que tem trabalhado duro também, para poder entender melhor como que esse impacto vai chegar. Hoje, a maior parte das pesquisas está em dois sentidos. Ela está em tentar mensurar os impactos. Depois, ela está em tentar, de alguma forma, fazer essa restauração inicial. E tem o nosso grupo de biotecnologia, que está indo para esse caminho bem biotecnológico mesmo, de manipulação, parte molecular, identificação de espécies bacterianas que possam ser favoráveis e potenciais probióticos, mas o Brasil está bem posicionado, o que é uma coisa bastante interessante, porque na década de 90 tinham muito poucos pesquisadores de Recife. Eu acho que as gerações anteriores fizeram um bom trabalho e agora tem bastante gente, não estou dizendo que é o suficiente, a gente tem que ter mais pesquisa, e se é algumas áreas do, do da costa brasileira que ainda estão descobertas principalmente a área norte, ali da região do Maranhão, ali das da, da, áreas, algumas áreas ainda não estão bem cobertas por pesquisadores, mas a gente tem bastante gente trabalhando. Agora, ainda não há consenso. Tem muita gente ainda, até pensadores sérios, dizendo não, é muito cedo, os corais vão resistir. Não é o meu modo de ver. Eu definitivamente não sou catastrofista, não acho que... Inclusive, eu era muito... É, é, muito é, positivo, eu era muito otimista com relação à adapta adaptabilidade dos nossos recifes, a sua resiliência, mas depois o que eu vi com meus próprios olhos, em 2019, aí eu tive que mudar de ideia. Eu tive que mudar de ideia e eu passei a ver que está chegando. Está chegando e nós precisamos, como pensadores, simplesmente não ficar preocupado se iniciativas A ou B são mais ousadas ou mais, digamos assim, são, são iniciativas menos é, 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 comuns, né, que são Acho que vale tudo agora, obviamente só não vale é, estragar os recifes. Mas, a princípio, vale tudo com cuidado, com cautela, com método científico, é, para que a gente consiga encontrar soluções, porque eu não consigo enxergar a luz no fim do túnel. Realmente, é, se, as, se as emissões de carbono pararem agora, tem muitas pesquisas mostrando que a gente leva mais 30 anos em aumento de temperatura. Então, o que a gente já está agora é garantia de 30 anos de aumento de temperatura. E os corais não vão aguentar esse esse aumento que está por vir. Então, o que eu acho é que a gente precisa se unir, é, pensar fora da casinha, começar a fazer coisas é, mais ousadas e aproveitar esse momento que o Brasil está um pouco chamando a atenção da mídia internacional, por causa de várias pesquisas aqui que tiveram repercussão internacional, para poder é, aproveitar, conseguir recursos e avançar nas pesquisas e conservação dos recifes.
0: Estamos quase no finalzinho. Deste episódio, mas antes a professora Raquel Peixoto vai nos falar sobre as demais pesquisas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo e também quais os potenciais de uso delas no Brasil. Existem, a,
2: a gente está desenvolvendo isso é, no Brasil, em, né, na UFRJ, na Arábia Saudita, na CAUST. E é, existem pesquisas também sendo desenvolvidas na Flórida, na Alemanha, na Austrália, na China, em outros países é, onde as pessoas é, abraçaram essa, esse framework, essa técnica que a gente propôs e vem utilizando isso tanto para combate de patógenos quanto para combate de impactos causados por é, mudanças ambientais como o aumento da temperatura da água. E as possibilidades de aplicação no Brasil, assim, a gente teve recentemente mortalidades elevadas de, de corais em algumas regiões, alguns recifes do Brasil. E eu acho que, em, de acordo com a previsão e de acordo com é, o prognóstico para os recifes, todos os recifes do mundo é, inteiro vão ser impactados pelas mudanças climáticas, todos já estão sendo. E, então, as possibilidades, é, a necessidade vai ser grande. De, de tentar salvar uma parte dos recifes. A gente sabe que a gente não vai conseguir salvar todos, mas a gente precisa salvar alguns para que a gente possa, então, à medida que a gente alcance a neutralidade climática, a gente possa ter esses, esses recifes é, remanescentes é, como fontes para reconstrução dos recifes como um todo. Então, acho que todo, em todos os lugares vai ser necessário não apenas o desenvolvimento de probióticos, mas de outras maneiras de mitigação e de restauração ativa. Um dos três pilares que a Sociedade Internacional de recifes de Corais recomenda né, é mitigação de CO2, da emissão de CO2, a é mitigação de problemas locais e poluição e restauração ativa, porque infelizmente já é muito tarde para a natureza se recuperar sozinha. Não existe mais essa possibilidade. Então, assim, a gente vai ter que ajudar, a gente vai ter que acelerar esse processo de adaptação para que os corais consigam passar pela essa, por essa era negra da crise climática né e que consigam sobreviver até o momento em que a gente conseguir é, alcançar uma neutralidade climática e é isso que a gente está tentando fazer, acelerar essa adaptação baseado é, na natureza mesmo baseado no que a natureza já faz e é onde a gente está nesse momento com os probióticos, mas também com várias outras técnicas que vão precisar ser utilizadas em parceria, em combinação para que a gente possa realmente salvar uma parte dos reciclos de corais.
0: e com essa aula de três grandes atores na conservação dos corais brasileiros, o quarto episódio do Coralizar fica por aqui eu sou Paulina Chamorro e este foi o Coralizar uma iniciativa WWF Brasil em parceria com o Instituto Neo Energia no próximo episódio nós vamos falar sobre inovação em turismo hora de voltar à superfície
1: até o próximo Coralizar
0: ahora